0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, comunidad. Hoy vengo con un podcast que surgió a raíz de que el otro día puse la tele y, y me vi en la tele. Estaban dando la segunda temporada de la serie Los amigos de, de Buen Viaje, ya sabéis, AMC Networks, lo tenéis en Movistar, en Vodafone, Orange, Justel Televisión, en las principales plataformas. Y estaba en una, en una historia delante del monumento de, de, de Franklin en Washington y me llevó a pensar eh, en el día de hoy que estaría bien hacer una una narración sobre las cosas más importantes que ver en Washington y sobre si realmente la capital de los Estados Unidos de América merece nuestra atención turística. Ya te adelanto que sí y además te confieso que este era uno de esos lugares que yo no le tenía especial interés o especial cariño por visitar, como me ha pasado en el como me ha pasado en anteriores ocasiones con otros lugares del mundo. Y lo confieso, nadie, nadie es perfecto. El otro lugar del mundo que yo pensé que, bueno, que no no sé por qué, siempre lo fui posponiendo, nunca me pareció que tenía tanto interés en cultura la mía máxima, era Berlín, la capital de, de Alemania, que fue una de las últimas capitales de la Europa imprescindible que visité. ¿Washington le ha pasado algo similar? Transcurrieron años antes de que pusiese los pies en la capital de Estados Unidos porque pensaba que era un lugar que no era demasiado interesante. Y ya te puedo garantizar que lo es. Lo filmé para la segunda temporada de la serie y os mostré algunas cosas que os voy a contar a continuación. Decir también que vengo con una buena noticia. Si vas un poco justo de dinero, Washington es tu ciudad porque la inmensa mayoría de las cosas importantes que hay que ver son gratis en esta ciudad y eso es una gran noticia. Si Nueva York es una ciudad donde prácticamente todo lo que es una visita de interior se paga y cuyo principal atractivo en la ciudad de Nueva York, concretamente en Manhattan, es callejear, Washington es una ciudad que, salvo el National Mall, del que hablaremos ahora, que se hace caminando al aire libre prácticamente todo, el resto de las visitas interesantes que hay que hacer en Washington se hacen indoor, se hacen en el interior. Así es que yo podría decirte que puedes visitar perfectamente Washington en invierno. No es necesario que lo hagas en verano, porque el 80% de las cosas que vas a ver, como te explico, están a cubierto en verano con aire acondicionado y en invierno con calefacción. La capital está repleta de símbolos, lógicamente. Es el centro político de Estados Unidos y uno de los mayores centros políticos del planeta. Al fin y al cabo son el actual imperio Estados Unidos. Los turistas, bueno, muchos van eh, un día a Washington y regresan desde Nueva York, por ejemplo. Mi recomendación es que pases por lo menos, va a depender del número de cosas que quieras visitar, pero por lo menos tres días en la ciudad de Washington para poder visitar las cosas más importantes y no ir con la lengua por fuera. Como te decía, el paseo, el National Mall, es un imprescindible. Se hace caminando, es como una gran avenida, muy ancha, eh, que todos hemos visto alguna vez en la tele, en las películas. Eh, yo recomiendo que vayas por la mañanita, como, como siempre digo a todos, ¿no? antes de que se llene de gente. Aunque es tan grande que aún llena de gente se puede visitar. Es cierto que algunos de los monumentos que están son. Eh, se llenan, se llenan. ¿Vale? Eh, algunas personas conocen a esta gran avenida, que tiene un pastito verde, como el jardín delantero, el jardín principal de Estados Unidos, porque tiene, como les digo, un césped. Se extiende desde el Capitolio. Eh, que es la, el edificio, el, lo habéis visto, no el Capitolio, con esa cúpula, que es la sede del de Congreso y el Senado de Estados Unidos, está todo allí dentro, hasta el monumento a Lincoln, el Lincoln Memorial. Y es un gran espacio, todo público, donde por cierto va todo el mundo allí que quiere reivindicar algo, van a, esa, a ese sitio a manifestarse. Lo tienen muy bien ordenado, no es como Madrid, donde... Cuando la gente va y se manifiesta por algo, pues se forma un tifostio espectacular y la mitad de la ciudad de Madrid queda saturada. Aquí no. En Washington todo el mundo va a manifestarse al gran mall y ahí caben, no sé, millones de personas. Así es que no hay, no hay ningún problema en, en manifestarse. Piden el permiso y se manifiestan, ¿no? Bueno, ahí se puede ver en un día muchas cosas en esta jornada. Puedes comenzar en el memorial de los veteranos de Vietnam, que yo lo filmo en la segunda temporada, y se puede caminar hacia el memorial de Lincoln, también el memorial de Luther King, y llegar al obelisco de, de Washington, que es un monumento. Cuando veis ese obelisco estilo egipcio enorme, ese es un memorial a Washington. Pero también se pueden ver, depende si te vas al este o al oeste, otros lugares como monumentos a los caídos por la guerra de Corea, por la Segunda Guerra Mundial. Washington es una ciudad repleta de monumentos a muchas de las guerras en las que han participado, que son prácticamente todas las importantes y todo tiene un, un memorial. ¿no? El Lincoln Memorial es muy famoso porque es un edificio así como neoclásico ¿no? dedicado al presidente. Abraham Lincoln, eh, que está en, representado en una estatua, ¿no? Está sentado y contempla, con tez serena, dicen, el estanque de la piscina reflectante. Eh, está metido dentro de unas columnas dóricas. Eh, ahí también me habéis visto en la, segunda temporada, en la segunda temporada de la serie. El monumento a Washington tiene 169 metros. Es el edificio más alto de la ciudad y, y se tardó eh, mucho en, en construirlo porque la, la cantera de mármol en la que Sal se estaba extrayendo la piedra para hacerlo se, se agotó. Así es que se puede observar que hay eh, a un tercio de, de altura hay un cambio de color entre la piedra nueva, la, la que se tuvo que ir a buscar a otro lugar, y la vieja de la cantera original. ¿no? Otro memorial que se visita grande, es gratis por supuesto, es el Luther King, eh, que es posiblemente el monumento, bueno posiblemente no, el más reciente de todos los que encontramos en ese mall. Eh, que es creo que a principios del 2000. Eh, también se rinde a homenaje a otro presidente de Estados Unidos, que es Thomas Jefferson, con un edificio de, de escalones, de mármol, eh, eh, construido a comienzos del siglo XX, eh, a semejanza de los templos griegos y romanos. ¿no? Y bueno, está rodeado de cerezos eh, y bueno, a orillas de un, de un, la, de un río eh, que pasa por esa zona ¿no? ¿qué más? Eh, bueno pues recorres todos estos monumentos dedicados a las guerras y a los presidentes de Estados Unidos cada uno de ellos puedes entrar y visitarlos todos son grandes todos tienen una historia todos tienen algo que ver realmente es muy interesante la mejor forma de conocer la historia de ese país de los Estados Unidos es visitar Washington y hacer un recorrido a lo largo de los últimos eh, pocos cientos de años para entender pues la, la guerra civil que tuvieron entre el norte y el sur, la reunificación, la carta de independencia eh, y, bueno, cómo se han ido forjando hasta lo que son hoy, a pesar de, evidentemente, como cada país, tener sus propios problemas, que estos han tenido muchos y algunos continúan latentes hasta hoy. Os quiero recomendar una película que os lleva también a Washington, que la volví a ver de nuevo hace poco, que se llama El mayordomo cuenta la historia real de un eh, negro estadounidense que fue esclavo en el sur en una plantación de algodón y cómo terminó siendo mayordomo en la Casa Blanca y fue mayordomo de varios presidentes y a través de la vida de este señor te cuentan un poco la evolución del país y una de las cosas más sorprendentes desde mi punto de vista habla mucho sobre la segregación racial evidentemente y es muy sorprendente como en Estados Unidos había limitaciones legales, legales, entre blancos y negros hasta los años 60. Eso es antes de ayer, hasta los años 60 del siglo pasado, evidentemente. Estamos en el 23 del Nuevo, pero eso es hace muy poco tiempo. De ahí que todavía perdure ese problema eh, racial que tienen en el país, porque es que hace, hasta hace muy poco ni siquiera las leyes acompañaban la unidad entre todos los humanos que vivían allí, lo seguían eh, separando por razas. Bueno, alrededor del mall, volviendo a la visita turística de Washington, tenemos los museos de Smithsonian, que son muy buenos, que son gratis, que son muy educativos y que es un gran tesoro cultural del, del patrimonio de Estados Unidos. Eh, bueno, pues era James Smithson, que era un inglés, dicen que era un señor muy excéntrico, y que en 1826 donó eh, todo su dinero para crear un instituto, el Instituto Smithsonian, que lleva su nombre, y dentro de, de esto eh, se dedicó a, a poder difundir, ¿no? Eh, pues creó una serie de museos, todos estos, casi todos relacionados con cosas de Estados Unidos, y los donó, y son todos gratis, y se pueden visitar, y la verdad es que es muy interesante visitarlos. Eh, lo tienes, se puede comenzar por el Smithsonian Castle, que es un edificio así como, como rojo, que tiene unas torres construido a mediados del siglo XIX y este tiene como el centro de visitantes y exposiciones y habla un poco sobre la historia en sí de Smithsonian. Pero tiene muchos otros museos, de ahí que te diga que es todo índole. Todos son gratis, ¿vale? El Museo Nacional de Historia Natural, eh, que es espectacular. La entrada la preside un enorme elefante eh, africano, así un poco medio prehistórico porque es como un elefante africano muy grande eh, y bueno, pues eh, yo qué sé, hay un montón de, de cosas relacionadas con la historia natural, no solo de Estados Unidos sino del mundo en general eh, también está el Museo Nacional de historia americana, también de Smithsonian, también muy visitado, evidentemente también muy interesante, créanme, porque los museos en Estados Unidos y sobre todo todos estos museos Smithsonian están siempre como la última, los van renovando, los van actualizando, están llenos de pantallas, de cosas interactivas, están muy entretenidos, no solo para los adultos, sino también para los niños. No es de... Tiene también, si quieres, muchas cosas para leer. Tienen audioguías muy buenas y es todo muy, eh, muy media. Por lo tanto, tiene muchas cosas que tienes que leer, pero otras solo tienes que escucharlas, verlas, interactuar. Es muy interesante. La verdad es que si tienes hijos, depende de en qué edades, pero yo te diría que si tienes hijos, yo qué sé, a partir de 7 años, una cosa así, llevarte los 4 o 5 días a Washington y meterte en cada uno de estos museos puede ser una experiencia estupenda. No sé, yo si sí metería un niño en más de dos museos al día, pero la verdad es que son muy entretenidos, muy interactivos y cuando los he visitado siempre me veo pequeñajos pegados a una pantalla o a alguna cosa que están toqueteando, etc. ¿no? Otra visita imprescindible, esta igual no es tanto para los niños, pero sí, es la National Gallery, la de, of Art, la galería de arte, eh, que bueno tiene col colecciones que van desde, desde la Edad Media hasta, hasta nuestros días Además, al lado está el jardín de las esculturas y, y bueno, pues eh, eh, también se puede ver el único cuadro de, de Leonardo da Vinci en, en esa zona del mundo. A ellos les encanta decir que es el único en el hemisferio occidental, eh, claro, en Europa y más. <ríe> en el exterior, eh, pues bueno, pues están hay muchas esculturas ¿no? eh, muy buenas, algunas muy famosas, también de Miró, por ejemplo, eh, y... Eh, hay un arte moderno muy significativo con obras de, de, yo que sé, de Picasso, pero también de, de Pollock, eh, que tal vez me habréis visto en la serie. Mostrar algún cuadro de Pollock y hace unos años, entre la primera y la segunda temporada de la serie, me encontré con un, uno de los cuadros famosos de Pollock que es un lienzo blanco que tiene como unas manchas negras que lo salpican todo. Ese es el famoso Pollock Seguro que a lo mejor tú lo conoces, a lo mejor no. Yo no lo conocía hasta que me reí delante de uno de estos cuadros pensando que solo podía haber hecho una de mis sobrinas y un montón de gente culta me recriminó que cómo era posible que yo me riese de esa obra de arte tan famosa de Pollock En la misma semana... Salí del Metropolitan Museum y acabé en París y <ríe> en otro museo eh, en, en París, en el Museo de Arte Moderno, me encontré otro cuadro de Pollock. ¿no? Entonces me hice de nuevo otra foto y dije, ¿cómo es posible que me vuelva a encontrar con esta misma eh, con ese mismo terrorífico cuadro llamado arte? en dos lugares del mundo distintos en la misma semana. Y bueno, volví a generar controversia con eso. Tenemos también. Más espacios, más eh, como arte contemporáneo, pop art. Eh. Tenemos también el Museo Nacional del Espacio. Eh, el Museo Nacional del Aire y el Espacio, también de Smithsonian, que solamente darle un vistazo ya es algo que, 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 que impresiona. Hay aviones colgando del techo. Está el Spirit of the San Luis, que fue el aeroplano con el que piloto, con el que uno de los pilotos. Eh, eh, con el que el primer piloto que cruzó el Atlántico en un vuelo en solitario sin escalas de Nueva York a París en el año 1927. Ahí está la, la aeronave, para que la puedas ver, para disfrute de todos. Es gratis el museo. Si te gusta un poco los viajes, la aviación, este sitio es espectacular. Eh, también está el reactor, el Bell X-1C, eh, con el que se rompió por primera vez la barrera del sonido. También hay un módulo lunar del Apolo 12, eh, hay una sala de IMAX. Eh, ya sabéis, estas salas de cine 3D, todo te envuelve espectacular. Hay un planetario, simuladores de vuelo. Este es un museo, el Museo Nacional del Aire y el, y el Espacio en Washington gratis, que, no sé, si me metes a mí, puedo estar cinco horas. Y, y un niño, pues supongo que las mismas que estaría yo. <risa> eh, ¿Qué más tenemos? El, el Museo Nacional de la Historia de los Indios Americanos también está, también es muy interesante. Además, hacen una visión muy realista de lo que ocurrió, eh, de lo mal que se portaron los colonos europeos que por allí fueron, y todo se fue transformando a lo que hoy en día es Estados Unidos. El Capitolio, como les decía, ese edificio tan emblemático, se puede visitar, salen miles de películas y series, es además del centro legislativo de Washington, es el centro geográfico de la ciudad. Eh, es un barrio residencial donde se encuentra, está rodeado de casas adosadas, es decir, a muy pocos metros. Hay un señor, Bob, que saca su coche del garaje de unas casitas adosadas típicamente americanas y está ahí al lado del Capitolio. Eh, todo está más o menos cerca, o sea, todo lo puedes ver a golpe de un vistazo. Digo más o menos porque se ve, pero luego las distancias caminando son largas. El Capitolio también se puede visitar, por supuesto, y cuenta con la famosa Biblioteca del Congreso, además como el memorial al holocausto. Muy interesantes ambos, son sitios espectaculares. Son gratis, aunque las entradas son limitadas y suele haber mucha cola. Así es que mejor reserva, reserva online. Es el lugar desde donde, desde, 1900, perdón, desde 1800, eh, el Congreso pues, se reúne allí para redactar las leyes y eh, los guías enseñan pues, el edificio, la historia del mismo, lo que allí se hace... La visita, ya te digo, es muy interesante. Puedes visitar también gratuitamente, y esto es muy recomendable, la Biblioteca del Congreso. O sea, el edificio del Capitolio merece la pena ir a verlo. ¿eh? O sea, aunque tú pases un, de la política americana y tal, quítate todos esos prejuicios. El edificio en sí es una pasada y merece verla. La Biblioteca del Congreso es la mayor biblioteca del mundo. 150 y pico millones de libros, muchos manuscritos, fotos, películas, artículos de todo tipo. Es un lugar sorprendente. Eh, no solo por el tamaño, sino también por el diseño. Lo más importante es el edificio dedicado a Jefferson, eh, también el, el hall principal decorado con unas vidrieras, con mármol, con mosaico. Hay una de las Biblias de Gutenberg de 1455 y la biblioteca de Jefferson, como te digo, eh, y el mirador a la sala de lectura, y hay visitas gratis al edificio eh, cada 30 minutos. Dentro también tenemos la Shakespeare library, library, dedicado, pues como te digo, es el, el lugar en el que se conserva la mayor colección de libros de Shakespeare de, del mundo. Eh, no sé, el Tribunal Supremo, también lo tenemos ahí cerca, eh, Círculo de Poder, también se puede visitar. No tengo muy claro si el Tribunal Supremo en España es visitable es muy interesante, pero el de Estados Unidos lo es y la verdad es que es espectacular. Muy cerca tenemos también la Fábrica de Moneda, que se puede visitar, donde se diseña y se imprime el papel moneda de Estados Unidos. Son unas visitas como de un poco menos de una hora, 45 minutos, y desde allí salen las prensas de millones y millones de dólares, de US dollar, y la puedes visitar. Es muy interesante. Tal vez te estás preguntando si la Casa Blanca en Washington es un lugar al que puedes entrar. Ya te digo yo que sí, que se puede visitar. Eh... La Casa Blanca requiere que hagas una reserva. No puedes llegar allí. Hola, ¿qué tal? <ríe> Venía a dar un paseito y quiero ver también el despacho Oval y tal. No, tienes que hacer una reserva. Eh, si eres estadounidense, lo tienes que hacer a través de un congresista o de un senador de los Estados Unidos. Puedes dirigirte a tu congresista o tu senador. Lo hayas votado o no, el tuyo te corresponde Cualquier congresista o senador que esté en tu área de residencia, ahí les puedes escribir. Por cierto, en Estados Unidos los congresistas y los senadores les mandas un email y te responden. No sé si lo sabía. Responden siempre, siempre. De hecho, algunos congresistas y algunos senadores que son muy famosos tienen un tropel de gente para responder las solicitudes de los usuarios. Es muy interesante. No tengo muy claro que en España ocurra así. Tal vez sí. Sabes que en la página web del Congreso en España puedes ver cada diputado y te pone su email. Le puedes mandar un email. Podríamos probar, a ver, a escribirle alguno a ver si nos responden. ¿no? Bueno, el caso es que si eres extranjero, que es lo más probable porque estás escuchando este podcast y quieras hacer una visita a la Casa Blanca, tienes que hacerlo a través de la embajada de tu país. Así es que tendrás que dirigirte a la embajada de España en Washington eh, y ahí pedirles que te organicen la visita a. Eh, la Casa Blanca, ¿vale? Y entonces lo puedes hacer así. Uf, ¿qué más? Pues nada, la universidad en Washington, que es muy famosa. <ríe> Estudiaron personajes como Bill Clinton, pero también otros muchos jefes de Estado. El rey actual de España estudió también en la Universidad de Washington. Eh, el edificio de, de la, la entrada principal de la universidad es muy bonita, pues tiene, tiene así como, es de piedra, un puntito como medio medieval, aunque no es medieval. Tiene una torre con un reloj que se parece un poquitito como si estuvieses en Hogwarts. Eh, y algo que sí te quiero recomendar, al otro lado del río, que ya no es Washington, cuando pasas el río Potomac, Hacia ese, hacia ese lado te encuentras ya en Virginia pero todo el mundo piensa que sigue siendo Washington y es lógico porque al otro lado mmm, tienes todos los principales monumentos está el cementerio nacional de Arlington que lo filmé en la primera temporada de la serie donde hay tumbas, lápidas hay 400.000 lápidas mmm, de militares de soldados y, o personas militares de cualquier rango que han muerto en todas las guerras en las que ha participado Estados Unidos desde la guerra de la independencia hay como unas guaguitas, unos buses que recorren los puntos más destacados de, de este Campo Santo. Son como muchas pequeñas colinitas. Es muy fotogénico, es un sitio muy tranquilo, se respira mucha paz. Eh, el cambio de guardia es toda una ceremonia que merece mucho la pena, la pena verlo. Eh, y bueno, pues eh, hay gente muy ilustre enterrada en este lugar, en el cementerio de Arlington. Un poquitito más allá se puede visitar también gratis. Eh, el Pentágono, el Memorial Pentágono, eh, que tiene 184 bancos iluminados, uno por cada una de las personas que murieron en el ataque terrorista del 11 de septiembre del, del 2002 en el ataque al Pentágono en sí. Eh, en los aparcamientos del Pentágono se celebra, eh, cada, no sé si cada año o cada dos años, uno de los mayores encuentros de motos del mundo, el Rolling Thunderbolt, que lo cuento... En la primera temporada de la serie se ven allí a, pues eso, a decenas de miles de moteros, con, principalmente con sus Harley Davidson pues, rugiendo los motores y emprender una ruta. Fijaos que simplemente citando las cosas que hay que ver en Washington, llevamos veintipico minutos hablando, que se dice pronto, de una tirada, sin ningún tipo de pausa, espero que no se te haya hecho soporífero, yo me pongo a veces podcast por la noche y muchas veces me quedo dormido. Si me estás escuchando por la noche, igual no has llegado al final. Tu podcast seguirá reproduciéndose mientras tú duermes plácidamente. Si has llegado hasta el final, tal vez me estés escuchando en otro momento del día sin sueño o realmente este tema te ha interesado mucho. Así es que te doy las gracias. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Regresamos mañana y ya sabes, apúntate Washington en la lista de lugares que sí, que sí que merece la pena visitar, sobre todo si tienes poco presupuesto. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis, porque compartir es vivir.